0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Drei Tage noch bis zum Opening Day der MLB. Wir hatten letzte Woche schon zwei Spiele, aber diese Woche geht es endlich richtig los. Donnerstag werden die ersten Spiele gespielt. Donnerstag Nacht um 1 Uhr bekommen die Boston Red Sox ihre Ringe bei ihrem Auswärtsspiel. Herzlich willkommen zu einer neuen, der letzten Ausgabe vor der Regular Season von Just Baseball. Hallo Axel.
1: Hallo Andreas. Vielen Hallo Florian. Dank, dass du mir heute die Bürde abnimmst zu moderieren. Ja. Hallo liebe Hörer.
0: Hallo Florian. Schönen guten Tag. Wir haben letzte Woche, hatten wir noch überlegt, Mensch, machen wir eine Sendung diese Woche? Aber dann hat uns der Herr Trout die Entscheidung komplett abgenommen und dann hatten wir nämlich auch noch eine richtig, richtig gute Idee, über die wir nachher sprechen werden und die schon für viel Streit im Just-Baseball-WhatsApp-Ordner beziehungsweise in der WhatsApp-Gruppe gesorgt hat. Einen Draft, den wir noch machen werden. Und ähm, ja, wie gesagt, die Entscheidung, eine Sendung zu machen, hat uns Mike Trout abgenommen mit seiner Verkündung beziehungsweise mit der Verkündung der Los Angeles Angels, dass sie den Vertrag von Mike Trout um zwölf Jahre verlängert haben und dass er jetzt 430 Millionen bekommen wird in den nächsten zwölf Jahren und dass sein Vertrag, die 144,5 Millionen, die er jetzt hatte als sechs Jahresvertrag, die letzten zwei Jahre mit reingenommen werden und er 36 Millionen Dollar ähm, jährlich bekommen wird und das bis zum Jahre, bis er 39 wird. Er wird also bis zu seinem Karriereende bei den Los Angeles Angels bleiben. Ähm, Axel, hatte arti Moreno, der Besitzer der Los Angeles Angels, eigentlich für überhaupt eine andere Wahl?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir uns Mike Trout angucken, dann müssen wir halt einfach über den besten Baseballspieler reden, den es in dieser Generation gibt und der ganz oben im Pantheon der, äh, der Baseballspieler ist, die es bisher gab. Also es gibt tatsächlich wenige Spieler, die ihn an, an, an Leistung übertreffen. Und wenn du so einen Spieler auf zwölf Jahre für seine gesamte Karriere als Face of the Franchise binden kannst, dann, ähm, ja, dann ist das natürlich eine Sache, die, äh, die sich der Owner äh, dreimal überlegen muss. Und äh, ich denke, dass der mit, mit John Capino und, und mit Billy Eppler da äh, lange drüber konferiert hat. Und am Ende haben sie halt gesagt, weißt du was, lass es uns machen.
0: Ich glaube ja, dass das, ähm, wenn sie jetzt gesagt hätten, Mensch, wir werden dieses, dieses Jahr mal Trade, ähm, uns Trade-Angebote anhören, dass die Leute mit Fackeln und Forken vor der Geschäftsstelle der Los Angeles Angels gestanden hätten. Es bleibt dir als Besitzer eines Teams, das so einen Spieler hat, meiner Meinung nach, bleibt dir gar nichts anderes übrig. Du musst alles, alles, ja, den Sparstrumpf bei deiner Oma unterm Kopfkissen musst du räumen, damit du diesen Spieler bei dir behalten kannst. Es bleibt nichts anderes, meiner Meinung nach, übrig. Florian, wie siehst du
1: das? Er war ja nicht in der Agency. Nie, aber trotzdem.
0: Und genau das,
2: ich glaube, genau da musst du auch einsteigen. Also du musst eben vermeiden, dass andere dieses Geschäft, oder, oder nein, dass andere Einfluss auf ihn nehmen, können, weil, also natürlich kann heute ein Bryce Harper sagen, Mensch, komm nach Philly oder, keine Ahnung, ähm, irg irgendwo in New York sagt jemand, die Mets oder die Yankees ist, sind ganz toll, Mike, komm hierher. Ähm, wir können auch in Boston sagen, hier gewinnst du Champion, äh, hier gewinnst du Ringe, komm mal hier vorbei. Das, das alles hat er denen damit weggenommen, weil er eben, weil der Owner eben sagen muss, pass mal auf, Mike, wir wissen, wie, wie sehr du das hier magst, denn alles, was man über Mike Trout hört, hat auch immer damit zu tun, dass er in der Franchise sehr ähm, beliebt ist. Also nicht jemand ist, der zur Arbeit kommt, sondern der sein, mit, mit einer gewissen Intensität an seinen Job rangeht und mit, mit einer Ehrlichkeit rangeht. Und auch natürlich wird Mike Trout und der Agent von Mike Trout werden wissen, dass die Angels jetzt nicht unbedingt die Franchise sind, mit dem du international eine Marke aufbaust oder mit der du vielleicht sogar national die Leute hinter dem, hinter dem Sofa hervorlockst und ja, irgendein Spiel der, der Angels anschaust. Die sind eben nicht diese flashy Franchise, wie es die Dodgers, Red Sox, Yankees ähm, sind. Das ist es nicht. Sondern du musst vermeiden, diesen Markt zu... zu, zu äh, als Owner musst du verhindern, dass der Spieler ja auch mal auf andere Ideen kommt. Und nun ist Mike Trout wohl jemand alles, was ich bisher über ihn gelesen und gehört habe, war dass Mike Trout jemand ist, der auch genau das nicht möchte. Der möchte seinen Job machen und jetzt professionell. Der möchte aber auch etwas den Leuten zurückgeben von dem, was er bekommt. Und diese 426 Millionen, die es dann sind, sind ja gar nicht das Wichtige, sondern es sind die zwölf Jahre ohne Opt-out, ohne, ohne irgendeine eine Möglichkeit für ihn zu sagen, und jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich weg. Andersherum natürlich auch, das Team hat keine Möglichkeit, sie müssen ihn bis zum Ende bezahlen. Das ist die negative Seite darin. Ähm, vergleicht mal bitte diesen, diesen Deal, den die Angels jetzt abgeschlossen haben, mit dem Deal, den sie für äh, Albert Pocholz damals ausgesetzt, äh, angesetzt hatten. Der war ja auch schon revolutionär hoch und lange und viel für einen alternen Spieler. Ich glaube, was sie jetzt gemacht haben, ist ja komplett richtig und komplett ohne Alternative.
0: Ich glaube ja sogar, ja, ich glaube ja sogar, okay. dass er ein bisschen unterbezahlt ist. Was habe ich letzte Woche gelesen? Ähm, ein Win above Replacement wird im Moment ungefähr mit 9 Millionen Dollar in der Liga entlohnt. Ähm, Mike Trout hat in seiner Zeit seit 2011 bis jetzt schon 64,5 Wins above Replacements ge 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 gehabt. Das ja, ist 9 seit, mal sechs. Ja, ja, das sind 630. Ähm, ungefähr. Neun Wins ja. above Replacement pro Sekunde. Ähm, kennt ihr ähm, noch
2: Carl Rapkin Jr.? Also yeah. seid, ihr so, seid, ihr, seid ihr so lange schon im Baseball dabei? Ähm, der hätte von den Baltimore Orioles jederzeit wechseln können. Er hat es nicht getan. Kennt ihr Tony Gwynn bei dem Padres ja. Auch ein Spieler, der, der hätte zu der Zeit, wo er richtig gut war, woanders wahrscheinlich mehr Geld oder auch mehr, nicht mehr Geld, aber mehr Erfolg haben können. Aber es gibt immer wieder Menschen, denen es wichtig ist, welchen Impact so herum sie in den Verein haben, äh, in den Club haben, weil, weil Mike Schaut ruft irgendwelche Prospects an und begrüßt sie oder tretet, tritt mit ihnen in Kontakt. Mike Schaut ist eben neben diesem wahrscheinlich besten Baseballspieler unserer Zeit und irgendwann wird man auch, wie Axel das gerade gesagt hat, vielleicht sogar aller Zeiten oder einer der besten sagen, einer der besten fünf oder wie auch immer. Aber Mike Schaut ist jemand, der braucht das, der braucht, der braucht diese Kontinuität, der ist nicht wie Mookie Betts, der die Free Agency austesten will. Oh, jetzt habe ich was gesagt.
0: Ja, ja, ja das ist ja, ähm, das wird ja noch in den nächsten zwei Jahren interessant, ob die Red Sox es schaffen, tatsächlich Mookie Betts dann unter Vertrag zu nehmen oder ob er wirklich sagt, ich teste die Free Agency und dass dann eventuell noch ein Club sagt, ähm, er, er wird noch mehr bieten. Andererseits, die Red Sox können es ähnlich wenig leisten, wie die LA Angels, ihren besten Spieler dann ähm, zu verlieren. Andererseits, das ist auch noch ein ganz anderes Niveau. Was ich noch gelesen habe, was eine sehr schöne Nummer war, ein Kritiker dieses Deals hat gesagt, ähm, ja, aber wer ist Mike Trout schon? Der geht in einem eine Mall in Los Angeles und wird nicht erkannt. <lacht> und da habe ich gedacht, Alter, wie geil. 430 <lacht> Millionen für zwölf Jahre und du kannst noch unbesch unbeschwert durchs, durchs, ähm, durchs Einkaufszentrum gehen. Wie geil ist das denn? Ist ein Träumchen. Ja, das das ist, ich glaube auch ich, auch das große Problem der Liga sie würden ihn gerne als das Face nicht nur der Franchise LA Angels vermarkten, sie würden ihn auch gerne als das Face of Baseball vermarkten. Das müssen sie jetzt ja immer, mit jemandem wie Mookie Betts dann machen. Aber das ist, glaube ich, im Moment noch das große Problem der Liga, was sie mit Mike Trout haben.
1: Ja. Ich finde, ich finde halt, was Florian eben gesagt hat, die Option oder die Nicht-Option des Opt-Outs ist halt, ist halt essentiell für diesen Vertrag. Das heißt, die Angels wissen jetzt tatsächlich, wir haben Mike Trout für die nächsten zwölf Jahre hier. Wir können jetzt auch tatsächlich relativ losgelöst von Druck versuchen, um Mike Trout ein Team zu bilden. Sie haben im Moment nur noch Puchholz und Justin Upton, die über die 2020-Saison hinaus Vertrag haben. Alles andere ist in den Sternen. Sie haben anscheinend ein ziemlich gutes Farmsystem. Mhm. Man, man liest immer von Joe Adell und Griffin Cannon. Und ähm, es, es, anscheinend haben die, haben die Angels eine, eine sehr hohe Flexibilität in ihrem äh, in ihrer Rosterplanung abseits von Mike Trout. Die Frage ist halt ist Mike, die Gefahr für Mike Trout ist halt, dass er unvollendet bleibt, ne? ja. dass er halt als, was heißt das? Also was ja, als, 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 der, als der Spieler, der vielleicht der Beste seiner Generation war, äh, der ohne Ring rauskommt. Mhm. Also Weil, so die
2: Dan Marino-Nummer. Genau. Mhm.
1: Also die, die Gefahr besteht und das ist halt auch eine Gefahr, die für ihn als ja, als, als als Spieler besteht, die halt auch serial ist, weil die L.A. Angels halt einfach die L.A. Angels sind und nicht die L.A. Dodgers <lacht> und auch nicht ähm, die New York Yankees, sondern sie sind halt einfach ein, ein Disney-Farm-Team, was dann irgendwann nach Anaheim ge gesteckt worden ist, um Filme zu vermarkten. So, und dementsprechend sind halt auch die, die Beliebtheitszahlen der L.A. Angels. Und deswegen... Muss man, muss, man, muss man ja ganz klar so sagen, dass dieses Team in den, in den Planungen bei uns oder wahrscheinlich auch bei vielen Leuten, die richtig Ahnung von Baseball haben, keine Rolle spielt, dass sie, dass sie äh, schnell in Contention kommen. Von daher, die Gefahr besteht, dass, äh, dass, dass sie sich, also einmal für den Verein, für den Club, dass sie sich zu sehr auf Mike Trout verlassen. Und für Mike Trout besteht die Gefahr, dass er halt einfach am Ende seiner Karriere zwar als einer der besten Baseballspieler, vielleicht hat er den besten äh, Warwert aller Zeiten äh, karrieremäßig, vielleicht hat er den besten Betting Average aller Zeiten karrieremäßig, äh, vielleicht hat er die beste Fielding Percentage aller Zeiten äh, karrieremäßig und er hat keinen Ring. Und mhm. das ist halt, glaube ich, eine Sache, er, ja, er es abgewogen. Er hat, er hat im, im, im Winter, beziehungsweise im, im Herbst ja schon gesagt, lass doch erstmal in die Offseason gehen, lass erstmal gucken, äh, was passiert, lass erstmal gucken, wer hier neuer, 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 ähm, neuer Coach wird. Äh, lass erstmal gucken, was mit Bryce Harper ist, was mit Manny Machado ist, und dann reden wir. So, und ja, das ist jetzt passiert. Wie gesagt, Andreas hat's eben schon gesagt, für die Angels war der Vertrag eigentlich alternativlos. Ob er das für Mike Trout war, weiß ich nicht. Er hat sich dazu entschieden. Er hat gesagt, das ist jetzt dann auch mein letzter Vertrag und ich fühle mich wohl und alles ist gut und ich habe hier eine Menge Spaß. Dann ist es so. Ich sehe halt die Gefahr, dass er am Ende nicht die
0: Reputation bekommt, die er vielleicht verdient hat. Wir werden es sehen. Mike Trout hat auf jeden Fall für zwölf 12, für 12 Jahre unterschrieben 430 Millionen und das ist der größte Vertrag in der Sporthistorie. Vorher war es ein Deal über 365 Millionen. Canelo Alvarez, der hat mit The äh, Zone einen Vertrag abgeschlossen, geschlossen über seine Kämpfe. Auf jeden Fall ist es jetzt Mike Trout, der ähm, diesen Vertrag. Hat. Wir haben noch ein paar andere Verträge, die in der letzten Woche geschlossen worden sind, weil man hatte das Gefühl, auf einmal werden sie alle wuschig, nachdem Mike Trout <lacht> den Vertrag unterschrieben hat, dass sie ihre besten Spieler dann auch noch halten wollten. Das wird für die MLB sicherlich noch zu einem Problem werden, wenn die besten Spieler die Free Agency nicht testen und dann auch nicht zu den Teams, die gerade im Rebuild sind, kommen können. Aber das werden wir in ein paar Jahren sehen, wenn es dann zum neuen CBA dann kommen wird. Wir haben äh, Justin Verlander, der seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. 66 Millionen wird er bekommen, ähm, 33 Millionen pro Jahr und es ist 33 Millionen pro Jahr ist dann tatsächlich noch 500.000 Dollar mehr pro Jahr, als Zach Greinke bekommen hat. Ähm, Justin Verlander hat sich selber neu erfunden in den letzten Jahren bei den Houston Astros. Florian, du als größter Justin Verlander verfechter der letzten Jahre hier im Podcast, mal darfst die ersten Worte zu Justin Verlander haben.
2: Ähm, perfekter Vertrag für beide Seiten. Ähm wenn er selber die Free Agency austesten sollte, würde er ja jetzt mal vergleichsweise mit Dallas Keikel konkurrieren. Also Dallas Keikel ist jetzt Free Agent, hat noch keinen Vertrag. Was mag der denn fordern? Und Justin Wörle bekommt A, sehr viel Geld. B, bekommen die Astros in den nächsten zwei Jahren immer noch einen Pitcher, der seine 160, 70 Innings auf jeden Fall pitchen wird. Der wird jetzt nicht mehr am Ende oder übernächstes Jahr nicht mehr der Pitcher sein, der ein Spiel dominiert, weil er eben dann auch älter wird. Aber der wird immer noch, keine Ahnung, lass ihn für 13 Siege oder andersherum gesprochen 17 Quality-Starts Quality ähm, ähm, wichtig sein. Und ähm, das das ist ein völlig, völliger No-Brainer tatsächlich. Ich hätte ihn für das Geld sofort genommen. Oder hätte jeder. Und ähm, ich verstehe eher eben nicht, dass Justin Wörlerner seinen Vertrag verlängert, und Dallas Keikel immer noch ohne Vertrag ist. Und ich werde das bei den nächsten ähm, Menschen, die wir dann erwähnen, nochmal wieder sagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Situation um Justin Verlander, um die Astros. Aber ich verstehe nicht, dass Dallas Keikel keinen Vertrag hat.
0: Über Dallas Keigel, dass, dass der noch keinen Vertrag hat, kann man tatsächlich trefflich streiten. Ich glaube auch, dass das ein guter Vertrag ist für die Houston Astros. Er hat 248 Innings gepitcht, seitdem er Ende August 2017 zu den Astros gekommen ist. Er hat dafür mitgesorgt, dass die Astros äh, Meister geworden sind vor zwei Jahren, hat letztes Jahr bis in die Playoffs fantastisch gepitcht, hat einen ERA Plus, also ERA, der dann mit dem Parkfaktor, also mit, mit, den, mit den Parkfaktoren gemessen wird von 173. 100 ist Durchschnitt, 173 ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, das waren in den letzten zwei Jahren, war das wirklich gute, gute Arbeit, die er geliefert hat. Und von daher, für mich war das jetzt auch ein No-Brainer. Und Justin Verlander wird ähnlich wahrscheinlich wie Max Scherzer noch zwei Jahre gute Arbeit leisten können. Und dann ist er vielleicht auf und dann passt das aber auch. Und dann hat sich alles bezahlt gemacht für die Houston Astros. Es ist natürlich immer auch die, die Frage, passt das mit dem Alter. Wir werden gleich noch bei Chris Hale darauf kommen. Aber ich glaube, hier gibt es relativ wenig Risiko. Axel, was hast du dazu?
1: Absolut. Bin komplett dabei. Kennt ihr die Strikeout-to-Walk-Ratio von, von Justin Verlander? Oh Gott. ist die bei 8, 9? Ja, 9 zu 1. Mhm. <lacht> ja. 290 Strikeouts letztes Jahr, 37 Walks. Ja, das ist schon... Ja. Das ist ja, der schon. Ist, absolut. Und ähm, Justin Verlander ist jetzt gerade 36, was heißt gerade, aber er ist äh, 36, das heißt, zwei Jahre hat er auf jeden Fall noch ähm, drin, bis dann vielleicht der Arm ein bisschen langsamer wird. Ähm, ja, für mich ist das auch völlig in Ordnung. Und wenn man sich die Preise anguckt, die halt aufgerufen werden für Spieler, dann äh, finde ich, dass Justin Verlander hier solide bezahlt wird. Schon okay. Und für die Astros, ja. Ist es
0: meines Erachtens auch kein, kein, kein Backbreaker? Das ist ein guter Deal? Glaube ich eigentlich auch. Wo wir bei den Astros schon sind, da können wir gleich zu Alex Brackman rübergehen. Alex Brackman hat auch einen, eine Vertragsverlängerung unterschrieben. 100 Millionen Dollar für die nächsten fünf Jahre. Brackman hatte für 2019 noch einen Vertrag für 10 Millionen, bekommt einen Signing-Bonus für über 11 Millionen. Und wird dann ähm, 28,5 Millionen Dollar in den Jahren 2023, 2024 verdienen. Und vorher in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 11 Millionen Dollar. Äh, da sind noch ein paar Boni mit dabei. Er hatte letztes Jahr eine Breakout-Season. 2,86er Average, 51 Doubles hat er geschlagen, 105 Runs hat er nach Hause gebracht, 31 Home Runs, 103 RBI, 96 Walks und 9,26er OPS, also on base percentage plus Slugging Percentage und ähm, er war so ein bisschen das Gesicht der Franchise im letzten Jahr, auch wenn man natürlich immer noch sagen kann, Rossi Altuve mag das, äh, mag das Gesicht der Franchise, Franchise sein oder Carlos Correa, aber Alex Brackman hatte letztes Jahr eine fantastische Saison, dazu scheint er noch ein richtig guter Typ zu sein und die fünf Jahre 100 Millionen, persönlich ich würde sagen, ist auch ein absolut äh, vertretenswerter ähm, Deal, was sagt ihr?
2: ja no no-brainer also auch völlig okay ich, also absolut und, und zumal er auch nicht eine Position hat in der du dich äh, ausruhst ne? ich meine Third Base ist the Hot Corner wird's genannt da, 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 musst du, da musst du schnell auf den Beinen sein defensiv da musst du wach sein also es gibt wenige Third Basemen, die ich als die die ich sehe die die besser sind als er und dann kriegst du nur das Geld was ihm bezahlt wird ist also das ist perfekt. Also besser kann man es nicht machen.
0: Und mit 31 wird er dann nochmal Free Agent und dann kann man immer noch sehen, ob er in irgendeiner Weise nachgelassen hat. Und wenn er ähm, dann nochmal richtig Geld verdienen will, dann vielleicht ja auch bei einer anderen Franchise. Aber bis dahin haben die ähm, Houston Astros ihn jetzt unter Vertrag. 100 Millionen kommt Dollar ist der zweitgrößte Vertrag. Äh, allein das was die so Summe angeht an, bei den Houston Astros nicht. hinter José Altuve mit seinem 151. Naja,
2: Meter. José Altuve auf der 2, Brackman auf der 3, Korea auf dem äh, Shortstop, also, defensiv haben die Astros die nächsten drei, vier Jahre überhaupt kein Problem und offensiv genauso wenig. Also, die sind ja immer noch gut und die bleiben zusammen. Das ist ja der große Unterschied, wenn man das mal bei Championship-Teams sieht, die sich Leute dazugeholt haben, die versucht haben, dann weiter kompetitiv zu sein. Das, das ist bei denen nicht so. Also, ein perfekter Vertrag, besser kann man es fast gar nicht machen und er muss eben auch wieder nicht in die Free Agency, er muss eben nicht gucken, wo, weil die Frage muss sich ja jeder Spieler stellen, wo gehe ich denn von dem Verein, wo ich jetzt bin, hin, um einmal besser zu werden, was meine Erfolge angeht, Brackman war bei den Astros, also erfolgreich sind sie, was will ich dann mehr und dann ist es nur Geld und wenn du eben sagst, ich kann mir von 20 Millionen im Jahr ein Schnitzel kaufen und von 30 Millionen dann anderthalb. Ist es halt die Frage, wie du dir die, die Zukunft planst und er wird Houston nicht verlassen, selbst wenn er in die Free Agency geht, die werden vorher nochmal reden und
0: das ist alles gut, also super Vertrag.
1: Ja, für fünf Jahre finde ich es auch völlig in Ordnung.
0: Alex Bregman wird also die nächsten fünf Jahre auch ein Steak pro Tag auf den Tisch bekommen. Chris Sale wird auch ein äh, Steak auf den äh, Tisch bekommen. Allerdings braucht er das auch, damit er nicht komplett vom Fleisch fällt. Er hat sich jetzt mit den ähm, Boston Red Sox, hat er sich darauf geeinigt, auf einen Fünfjahresvertrag 145 Millionen Dollar. Dieses Jahr, da ist noch dieser Vertrag mit eingepreist worden, 15 Millionen Dollar, dann die nächsten ähm, drei Jahre jeweils 30 Millionen Dollar, 2020, 2021, 2022 und nach dem Jahr 2022 kann er, äh, hat er ein Opt-out und oder bekommt dann für die Jahre 2023 und 2024 nochmal 27,5 Millionen Dollar. Ich bin großer, großer Chris Sale Fan und was er in den letzten Jahren immer an ähm, Regular Season Leistungen gebracht hat, war hervorragend meine einzige Sorge ist, dass er gesund bleibt, weil das hat er nämlich letztes Jahr nicht geschafft, wo er im September oder im August und September kaum noch gepitcht hat, im Oktober dann etwas wackelig war, auch wenn er das letzte inning gepitcht hat, bevor die Red Sox dann Champion geworden sind. Ich mache mir ein bisschen Sorge um die Gesundheit von Chris Sale. Andererseits hat John Henry, der Besitzer der Red Sox, gesagt, so ein brain wie uns damals mit John Lester unterlaufen ist, als wir ihm damals für vier Jahre 70 Millionen Dollar geliefert oder geboten haben, er dann rausgegangen ist und dann bei den Caps unterschrieben hat, das durfte uns nicht nochmal passieren. Und deswegen war diese Geschichte meiner Meinung nach folgerichtig. Und ich glaube auch, ähm, sie mussten es machen und sie mussten auch sagen, hier, wir möchten dich weiterhin haben. Ich habe ein bisschen Angst um die Gesundheit von Chris Sale. Ansonsten, wenn er gesund bleibt, gehört er zu den drei, vier besten Pitchern der Liga. Was sagt ihr?
1: Ja, ähm, bei John Lester war ja das Problem, dass wirklich die, die Lücke zwischen dem, was die Red Sox geboten haben und dem, was er dann am Ende real verdient hat, einfach ein bisschen zu groß war. Das also war furchtbar, die, Red Sox, die Red Sox haben ihm 70 Millionen geboten und äh, er hat dann von den Cubs 155 Millionen bekommen. Ja. Da kann man dann halt sagen, okay, da hat irgendwas nicht gestimmt und äh, John Henry hat ja, wie du schon gesagt hast, gesagt, das war wohl ein Fehler. <lacht> ähm, Schön, wenn man sowas einsieht. Ja, ja. <lacht> man lebt um zu lernen. Ne? Ja, genau. Und das hat er dann jetzt anscheinend gemacht. Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass ähm, da so ein bisschen die, ähm, ich will nicht Panik sagen, aber so die Verlustangst äh, bei, bei, den, bei den Red Sox zu groß war und dass sie deshalb vielleicht 15 oder 20 Millionen Dollar höher angesetzt äh, haben, als unbedingt notwendig war. Also das war tatsächlich so ein Vertrag, wo die, wo die Red Sox gesagt haben, pass auf, Chris, du bist unser Lefty-Ace, äh, wir wollen dich unter allen Umständen hier behalten. Und das war so ein Vertrag, wo dann, wo dann ähm, praktisch in der Fußnote drin steht, du musst dich gar nicht mehr woanders umgucken. Ja. Ähm, das, ist das, das ist das Geld, was du bekommst. Bleib bei uns. Ähm, hier, hier, hier bekommst du es auf jeden Fall. Und ja. Du hast natürlich, du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass die, dass die Sorge, dass er, dass er gesund bleibt, das ist eine berechtigte. Chris Sale hat halt letztes Jahr weniger als 160 Innings nur gepitcht für die Red Sox. Ähm, no normalerweise, wenn er gesund ist, ist er ein, ein Inning-Fresser. Er hat bei den, äh, bei den White Sox regelmäßig in, in den Jahren über 200 Innings gepitcht. Wie gesagt, im ersten Jahr bei den Red Sox auch äh, über 200 214, 214 oder 215 Innings gepitcht. Äh, in 2018 waren es halt unter 160 Innings. Die Leistung hat er natürlich gebracht. Ja. Also Egal, ob es jetzt der IAA ist, ob es der Whip ist, ähm, ob, ob seine, seine Strike-to-Walk-Ratio, ähm, alles, alles gut. Also es ist ja nicht umsonst ähm, Sale-Day, es äh, ist, ja, ist ja nicht umsonst äh, äh, Feiertag in Neuengland. Von daher ähm, freue ich mich natürlich, dass Chris Sale in Boston bleibt. Als Fan, ob der Vertrag jetzt tatsächlich ausgewogen ist, beziehungsweise wirklich das das repräsentiert, was er wert ist, das ist, ja... Das ist schwierig. Jetzt, aber jetzt, was willst du denn mehr? Also, nee, ich will gar nichts mehr, aber Andreas was, hat mich gefragt, was ich das, davon halte. Ja, also weil, and, ja. ist das doch ein... Ab
2: also, für mich habt ihr jetzt die nächsten Jahre das Starting Pitching immer noch gesettelt. Du hast David Price und du hast Chris Hale. Und das sind beides Jungs, auf den würdest du in der Regular Season auch in den Playoffs, immer den Ball geben. Das haben sie bewiesen. Natürlich, Verletzungen, da können wir gerne drüber reden. Das, ist, das kannst du aber da nicht planen. Also wenn beide gesund bleiben und in der Regular Season spielen, dann bringen sie dir 20 Quality-Starts, Quality jeder locker. Und in den Playoffs ein, ein, ein Mythos, der, der muss, der muss der Gegner, gegen den muss der Gegner erstmal schlagen, Du hast ein, 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 ein Top-1- und
1: Top-2-Pitcher für die nächsten Jahre behalten. Ja, ich bin da ja auch nicht unzufrieden, Florian. Ja, genau. ist ja nicht so, dass ich jetzt hier mit, mit, äh, mit, mit Forken und Fackeln durch die Aber Gegend die, renne die, äh, und, und äh, alles zusammenschreie, weil, ähm, weil, weil John Henry äh, das Portemonnaie aufgemacht hat. Ist mir lieber als, ähm, als, als so eine Metz-Situation... <lacht> wo äh, nur Syndergaard mittlerweile durchdreht, weil Jacob de Grom keinen anständigen Vertrag bekommt.
0: Und, ja, und, genau, und weil genau. sie vom Saisonstart noch irgendwo hinfliegen müssen, um, um zu bei ja. genau. Deswegen sie und mal.
1: deswegen
2: sind das Sachen, die finde ich, also wenn du dir die, die Verträge und die Red Sox sind ja in einer Situation, das können wir darüber vielleicht noch ein bisschen größer sprechen, die haben sehr viele garantiertes Geld schon verplant. Und sie müssen natürlich auch gucken, wie können wir Leute, die Deren, deren Verträge auslaufen ähm, er, gerade Mookie Betts ist da der nächste der der ansteht wie können wir denen etwas, etwas bieten wo wir eben sagen wir sind jetzt eben wir haben den großen Starter nicht abgegeben wir haben den Closer abgegeben also das finde ich immer noch ich finde es immer noch fantastisch dass, dass die Red Sox gesagt haben Kimbrell ist spielt halt in unserer Planung keine Rolle weil wir glauben, dass das Geld besser zum Beispiel bei Chris Sale angelegt ist. Und ich würde das sofort unterschreiben. Chris Sale steht halt länger und wichtiger auf dem Mount, als es Kimbrel tut. Und ich finde das genau, also dieser, dieser Move ist bei der ganzen Problematik rund um die Red Sox und die Salary-Tags äh, und, 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 und. Ist das, ist das ein Signing, was ich, also ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte ja sogar erwartet, dass sie danach den nächsten großen Deal bringen und sagen, wir bleiben hier zusammen. Und dann zahlen wir halt eben mehr Geld für einen Trade und mehr Geld in die Luxury-Tax. Aber wir wissen, dass die Mannschaft, die jetzt oh, hier zusammen ist, eben nicht nur ein zusammengewürfeltes Team ist aus guten Leuten, sondern auch die, die Wertschätzung dieser, dieser Dinge, die Chris Hale gemacht hat, trotz aller Verletzungen, trotz allen Dingen, die David Price gemacht hat, trotz aller Verletzungen, trotz allen Dingen, dass wir das eben auch bezahlen und kompetitiv bleiben, weil der One-Two-Punch, Price and Sale, der wird doch auch die nächsten drei Jahre noch gut sein. Toller Deal.
0: Wir müssen uns halt von Leuten wie Muki, äh, nicht Mookie, Xander Bogarts und Jackie Bradley Jr. so langsam verabschieden, weil ich glaube, es steht, das haben wir ja. alle gesagt, es steht halt nicht Geld für alle zur Verfügung. Und der, die Red Sox haben in den nächsten Jahren sehr viele Verträge, die auslaufen, unter anderem von Leuten wie halt Xander Bogarts und Jackie Bradley Jr. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich in die Free Agency gehen und keinen neuen Vertrag von den Red Sox bekommen werden. Aber das ist nur, das sind noch ungelegte Eier. Wir müssen ein bisschen weiterkommen hier im ähm, im Geschäft. Paul Goldschmidt hat nämlich auch da seinen Vertrag verlängert bei den St. Louis Cardinals. Ich wollte erst mal sagen, ja, bei den Arizona Diamondbacks, aber nein, die haben ihn ja getradet <lacht> zu den St. Louis Cardinals und die haben jetzt gleich mal gesagt, hier, ähm, du hast zwar noch keinen einzigen Pitch von uns oder gegen uns gesehen, aber wir möchten trotzdem einen Vertrag mit dir verlängern und ähm, 130 Millionen Dollar bekommt er jetzt für die nächsten fünf Jahre und er ist der neue First Basement für die nächsten bis 2024 und ist der am höchsten bezahlte Spieler in der Franchise-Historie der St. Louis Cardinals. Mhm. Auch nicht schlecht.
2: Ja, wen würdest du denn mehr bezahlen wollen? Albert Puchol oder, oder Alex äh, Alex Bregman? Paul Goldschmidt. Also ich finde, auch das ist ein, ein Zeichen also, der soll nicht testen, der soll da bleiben, der weiß, was er da jetzt hat. Also ich finde es, ich auch das eine, eine, warum, warum passieren solche Dinge, nachdem Machado weg ist, nachdem Harper weg ist und Trout verkündet hat, er bleibt. Danach kamen diese Verträge. Und ich finde es, ich finde es fantastisch. Ich, die Franchises reagieren plötzlich und bewegen sich wieder und bringen solche Dinge raus. Und Paul Goldschmidt ist einer der besten First Basemen, die es derzeit gibt. Und qua seiner Position, weil er nicht, der muss sich agil beweglich sein. Der muss einfach ein bisschen stretchen können, der muss aber jetzt nicht ein Third Baseman sein, kein Shortstop sein, kein Outfielder sein, der schnell ist. Und dass der die Bälle aus dem Stadion schlagen kann, hat er lange genug bewiesen. Das ist, ich finde, auch eine, eine fantastische Verpflichtung. Ich bin qua neidisch der Verpflichtung, die jetzt alle gelaufen sind.
0: Ja, wie gesagt, wir, haben, wir werden das Problem bekommen, dass ähm, Mannschaften, die ähm, rebuilden, keine Möglichkeit haben, mehr die richtig guten Spieler vom Free agency markt runterzuholen, weil die vorher alle schon einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Und diese Situation ja. hatten wir in den letzten das ist Jahren halt auch eher selten. Die Panik der Clubs, der ne? Ja, genau.
2: Ja, glaube ja. ich auch. Ich glaube auch. Man sieht dieses, stellt euch mal vor, die, die Baltimore Orioles, die jetzt auch dieses Jahr wieder tanken, Laden sich jetzt auf und haben dann plötzlich so viel Salary Cap und können dann eben auch Leute verpflichten, die sind jetzt komplett stehen da und sagen, ach, wir hätten aber ne, in einem Jahr Chris Sale, in zwei Jahren den nächsten, also wir hätten ja dann auch wieder Angebote machen
0: können, können sie nicht mehr. Ohne Arme keine Kekse. So ist das.
2: Paul Goldschmidt. Ist, ist, das, ist, dieser, ist dieser Free Agent, ist dieser Free Agent Markt, der sich jetzt so überhaupt nicht entwickelt, weil ich sage es nochmal, der des Keikel hat keinen neuen Vertrag. Ähm, ist das wirklich so eine Entwicklung, die die großen Märkte eigentlich befürworten? Also ein bisschen, ein bisschen, weil, weil die, die Yankees können Gio Gonzalez für 300.000 Dollar pro Start verpflichten. Also die haben die Chance und ich, ich, ich würde vermuten, dass Gio Gonzalez bei vielen anderen Teams nicht der, das Top Ace ist. Aber der würde doch locker der zweite oder dritte Pitcher bei ganz, ganz vielen Teams sein. Und ob er Trotzdem. das Team
0: überhaupt schafft, das ist noch, das steht noch nicht fest. Er, ähm, ja. Da haben sich, jetzt, haben sich jetzt die Yankees zu geäußert. Gio Gonzalez, der zu den Yankees oder bei den Yankees einen Vertrag unterschrieben hat, der bis zum 20. April noch kündbar ist von den Yankees, da haben die Yankees gesagt, nee, wir haben hier so viele so viel Pitching-Tiefe bei den jungen Leuten, dass wir ihn wirklich nur für die absolute Pitching-Tiefe genommen haben und er muss sich erstmal durchkämpfen. Und ähm, da, ob er überhaupt das Big League-Roster sieht bei den Yankees, da steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Dass Leute, Leute kein Team bekommen, Keike, Kimbrell, ähm, auch, auch Gio Gonzalez, das ist in der Tat finde ich im Moment besorgniserregend und die ganzen großen Top, Top-Leute, die bekommen jetzt schon die Vertragsverlängerung und werden gar nicht erst die, die Free Agency sehen und das könnte wirklich eine Geschichte werden die in, in ein paar Jahren der MLB und auch den Teams auf die Füße fallen wird
1: hundertprozentig sogar mhm. und es wird, es wird darin gipfeln dass die Free Agency engere Regeln bekommen ja. wird mhm. vielleicht auch zu recht weil die Macht
0: der ja.
2: vielleicht auch, also da die Macht der Spieler vielleicht dann ich bin ein alter Soz und ich mag diese, die Owner, also die Besitzer wollen ja nur Geld verdienen, ich mag das aber langsam sogar verstehen, dass es genau wichtig ist, weil da sollen Leute ins Stadion kommen und da sollen Spieler sein, die du vielleicht auch mal drei Jahre hast und ich glaube, ich meine, ich finde diese, diese Geschichte mit Brackman und Houston finde ich eben wichtig, weil Houston ist jetzt eine große Stadt, aber das ist ja keine traditionell, ähm, nationwide äh, Franchise, sondern das ist ja eben eine 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 kleine Franchise, die die es eben geschafft hat, vernünftig zu arbeiten und da jetzt ihr ihre, ihre, ja, ihre Ernte einzuholen und das schaffen sie eben
1: genau durch solche vernünftigen Deals und ähm, also ich also ich finde aus 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 Owner beziehungsweise aus Franchise Sicht macht es durchaus Sinn was da, was da passiert. Ja, ja. Ja. Die, ja. Ne, also es ist ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt den den Franchises äh, sagen, das würde, würde kein, keinen Sinn machen. Aber ähm, ihr habt schon recht, es, es ist eine, eine Tendenz, die auf lange Sicht der MLB nicht guttun wird. Und ähm, wir sind jetzt wie lange machen wir es jetzt? Im sechsten Jahr? Ja. Ähm, jedes, jedes Jahr ähm, ist die sowohl die Trade Deadline als auch die Free Agency ein bisschen ausgedünnter äh, geworden und ich könnte mir vorstellen, dass diese Tendenz nicht am Ende ange angekommen
0: ist. Das glaube ich auch. Bin ich auch dabei, ja. Wir werden es feststellen, das können wir hier nicht lösen, aber ähm, es wird auf jeden Fall, es rollt da etwas auf uns zu, was uns beziehungsweise der Liga nicht gefallen wird und gefallen kann, dass wir früher haben wir noch überlegt, ob wir Sondersendungen machen über die ersten Tage der Free Agency. Inzwischen wehen hier so diese, diese Tumbleweeds da über die, über die Straße die ersten ja. Tage in der Free weißt Agency.
1: Weißt du, was die MLB machen wird? Nee. Sie wird für, sie wird für vorzeitige Vertragsverlängerungen ähm,
0: irgendeine Steuer erheben, 20 Prozent oder so. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, wir müssen noch. Florian Florian braucht zwischendurch mal so ein kleines Zückerle, damit er noch bei, bei uns bleibt. Deswegen müssen wir zwischendurch einmal drei weg, Minuten kurz. über die San Francisco <lacht> Giants sprechen. Ich hasse
2: euch so sehr.
0: <lacht> Eric Kratz, mhm. letztes Jahr NLDS-Held der Milwaukee Brewers, ähm, wurde von den Milwaukee Brewers auf, ich glaube sogar aufs Waiver-Wire gesetzt. Mhm. Und hat jetzt bei den San Francisco Giants unterschrieben. 38 Jahre. Er war der älteste Debütant in der Big League seit 1983 mit seinen 38 Jahren und hat für die Milwaukee Brewers in der NLDS hat er abgeliefert und ist, ja, seitdem wird er ähm, nur mit Wohlwollen in Milwaukee dann noch genannt, aber er ist der dritte Catcher gewesen und er unterschreibt jetzt bei den San Francisco Giants. Florian?
2: Ähm, kurz, kurz gesagt, Pasta Posey ist nicht mehr für 162 Spiele gut. Du brauchst ein Backup und den hast du jetzt geholt.
0: Gut. Takeover. Dann können wir ja weitermachen. <lacht> hm. Ja. Eric. Wer, ja, was, was, was soll ich sagen? Wird neue was Backup. sagst du
1: denn zu Cameron Mabin, Florian? Ähm, ich... Also, die Giants haben in den
2: Jetzt muss ich wieder über die Giants reden, ihr habt mich dazu gezwungen, die Giants haben in den letzten fünf Tagen mehr Deals gemacht und also Reassigns zu der Major League gemacht, die, die ich, also die, da komme ich gar nicht hinterher. Ich glaube, der, der Owner, oder nein, der President of Baseball Operation, so heißt er ja, der Teammanager ist jetzt, äh, Fan die ist jetzt irgendwie angekommen und macht jetzt die letzten Moves, um ein bisschen Tiefe zu bringen in einer Saison, in der es um nichts mehr geht. Also, das weiß man ja vorher. Ähm, Cameron Mabon habe ich nicht verstanden, weil als er kam, fand ich es toll, jetzt ist er weg.
1: Ähm, ja, wegen äh, DUI. Ja. Der ist ja verhaftet worden. Ja, genau. Ja,
2: ja, ja, ja klar, eben, deswegen, also deswegen, also irgendwie scheint das noch nicht so zu klicken, weil das die ganzen anderen Deals. Ich meine, Connor Joe ist gekommen von, von, von den, von den Cincinnati Reds. Wir haben jetzt Michael Reed im Kader plötzlich im Outfield. Wir haben, wir haben, äh, Eric Kratz habt ihr angesprochen. Äh, Tom Murphy kam noch von den, von den, von den Rockies jetzt gerade auch ein, ein Catcher, also Backup-Catcher. Ich, ich hab, im Moment ist das alles so fluent. Ich weiß gar nicht, äh, fluid. Ich weiß gar nicht, was passiert. Also, es gibt gewisse Dinge, die stehen. Es könnte sogar sein, dass Pablo Sandoval nicht im Opening-Day-Roster ist. Und das würde mich ja sehr, sehr traurig stimmen, weil Prost, Pablo. <lacht> ja,
0: <lacht> Bei San Francisco ich trinke einen da. Schaltee
2: dazu. Ich finde es so super.
0: Ähm, Pablo Sandoval, ob der das Roster schafft, das werden wir in den nächsten Tagen dann noch mitbekommen. Ähm, Eric Kratz, der, <lacht> <Catcher. lacht> der Catcher von den der äh, Catcher von den Milwaukee Brewers hat auf jeden Fall bei den Giants unterschrieben. Eins Wort gerade noch: Sandy Leon ist von den Boston Red Sox aufs Waiver Wire gesetzt worden. Axel, deine Gefühle, deine Gefühle, Richtung Sandy Leon? Nur Liebe, hoffe ich. Nur, das ist eine nur Liebe, Frage. Ja,
1: Sandy Leon hatte halt ähm, hat, hatte halt so ein bisschen Probleme at bat. No. Ja. Ähm, defensiv sicherlich ein, äh, ein sehr guter Catcher ähm, ja der ein groß, eine große Übersicht hat über das über das Spiel aber halt offensiv ein bisschen zu schwach ja
0: ich mochte ihn trotzdem sehr sehr gerne
1: ja ich glaube nur Liebe eigentlich für den
2: Menschen also weil in der Mannschaft dass wir jetzt darüber reden, dass ein Catcher getradet oder auf die Waiver gestellt wird, sagt ja auch, dass der wichtig war in irgendeiner Form und es passt ja.
0: Ja. Top Typ. Und dann müssen wir, bevor wir uns, uns unserem ganz großen Streitthema widmen, müssen wir noch gerade sagen, Ichilo hat letzte Woche oh. bei der Opening Series der Seattle Mariners und der Oakland Aces in Tokio seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das war kurz vor dem zweiten Spiel. Er wurde im achten Inning ähm, rausgenommen. Yusei Kikuchi, der, der sein, äh, sein Debüt gebracht hat, letzte Woche, war in Tränen aufgelöst, weil er war eins, als Ichilo sein Debüt in der MLB gegeben hat und er ist das ganz große Idol. Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, letzte Woche, als Ichilo dann vom äh, Coach runtergenommen worden, vom Manager runtergenommen worden ist im achten Inning. Da geht eine ganz, ganz große Karriere zu Ende und Ichilo war Letztes Jahr schon nicht mehr Everyday Player, hat nur 15 Spiele gemacht. Und dieses Jahr hat er es dann genutzt, dass er, ähm, als diese, diese Series dann feststand und er dann auch im Kader war, da gesagt wird: Jetzt machen wir es, jetzt machen wir es offiziell. Und ähm, ja, er wird, glaube ich, der Liga dann auch fehlen. Hut ab, Italo.
1: Absolute Legende. Ich glaube, ein der Legendenstatus ergibt sich schon daraus, dass du, wenn du Ichiro sagst, jeder weiß, dass es um Ichiro Suzuki geht. Mhm. Ja. Und ja. Äh, dass es neben ihm <lacht> keinen anderen Ichiro gibt. So, ne? Ihr sollt keinen also, anderen
0: Ichiro haben neben mir. Ja,
1: genau. Also er ist halt, ja, natürlich ist er eine absolute Legende. Ähm,
0: 45. Ja. ja,
1: 45.
0: Es heißt... Es heißt, dass der sich in der Offseason zwei Tage frei gegönnt hat und dann jeden Tag sein, sein, uh, Fitness, seine Fitnessübungen gemacht hat. Zwei Tage frei hat er im Jahr gemacht.
2: Der guckt ja, also ich finde, ich finde, also ein, eine Reaktion ist, dass in seinem Heimatland, also wenn eben er dort in den, in den, in den Tokio-Dom geht und alle Leute völlig ausflippen, wenn sie ihn sehen. Das ist ja dieses Fan, Fan sein bedeutet, das ist ein Idol. Also ihr, ihr kennt das alle hier. Ne? Keine Ahnung. Axel ist es bei, ich weiß nicht, welcher Fußballspieler, das ist Ike Hessler oder oder ne? Oder bei, bei Andreas ist es dann Horst Rubesch oder äh, bei mir ist es vielleicht Uwe Bein oder wie auch immer. Also es gibt so Leute, wo du, du nee, äh, äh, Cardoso, äh, wenn du jemanden siehst und sagst, du flippst völlig aus, weil du einfach in seiner Nähe sein darfst. Das machen die Fans. Wenn du dann aber die Spieler siehst, die, die ihn verabschieden und die ihren Tränen, die ihre Tränen nicht zurückhalten können. Und es ist ja scheißegal, welcher das ist, ob es jetzt ein Amerikaner ist oder ein Japaner oder, oder was auch immer, sondern die einfach diesen Menschen seine, seine Leistung so, so anerkennen. Dann bedeutet das was. Und der Tokyo drom ist ja völlig ausgeflippt, als der da dieses Aus an der 3B geworfen hat. Ähm, das, das bedeutet halt das was. Das war geil. Und Bitte? Das war geil. Ja, ja das ja. Ist, das, ist, das sind so Sachen, die eben, und er ist eben 45. Ich werde dieses Jahr erst 45, ich werde so einen Ball niemals werfen können. Und eben, was er für Japan bedeutet, ist das eine, aber er bedeutet ja auch für die MLB ganz schön viel. Und ich meine, ganz, ganz viele Menschen zollen Respekt gegenüber seiner Karriere, weil er ein absoluter Superstar war, der aber nie dieses, dieses Superstar-Sein gefeiert hat, sondern einfach ein ein Baseballspieler war und das mögen die Leute, egal
1: wo du, woher du kommst. Kennt ihr die Geschichte, ähm, wie er mit seinem Vater trainiert hat als 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 kleines Kind? Nein. Ähm, er hat irgendwie mit sieben angefangen, äh, Baseball zu spielen in, in, seinem, in seinem Heimatclub und ähm, hat dann halt mit sieben festgestellt, dass nicht jeder Ball ein Homerun ist. Und ähm, ist dann zu seinem Vater gegangen und hat halt gesagt, er möchte besser werden. Und dann hat der Vater gesagt, okay, wenn du besser werden möchtest, dann trainieren wir jetzt. Du musst dich aber dem verschreiben. Und dann hat Ichiro gesagt, okay, mache ich mit sieben. Und dann haben die jeden Tag, ähm, bestand die Routine, ähm, dass er nach der Schule und nach dem Training mit seinem Vater rausgegangen ist, nochmal aufs Feld. Ähm, hat 50 pitches selbst geworfen, hat 50 infield balls ge gefieldet, hat 50 outfield balls gefindet, gefieldet und danach 500 pitches geschlagen. Also auf 500 pitches geschlagen, 250 von der Pitching Maschine und 250 von dem von seinem Vater jeden Tag. Der Vater hat einen Arm gehabt, meine Fresse. <lacht> ein Ar als, als ein Arbeitsethos. Als ja, Arbeitsethos ist ja, ist ja Sagen wir mal so, ich wäre kein guter Japaner. <lacht> <lacht> aber dann lass uns noch mal
2: die Karriere zum Ende würdigen. Ja. Ich glaube, das hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass der Vater 250 Pitches auf ihn geworfen hat. Es hat damit was zu tun, aber der ist ja auch nach Amerika gekommen, wo ihm ja auch die Versuchung immer wieder also angeboten wird. Aber er ist ja trotzdem sein, sein, er selbst geblieben die ganze Zeit. Und ich finde es halt toll, wenn jemand über über diesen Sport hinaus, also in Japan, äh, über die Ligen hinaus in Japan und auch in
1: Amerika so einen Status hat. Ich finde das toll. Ja. Er hat 2005 2005, vor 14 Jahren, den Commissioner's Historic Achievement Award bekommen. Ja. Den hat er bekommen und hat dann noch 14 Jahre weitergespielt. Weiter, einfach weitergemacht. Und ich ein fassbarer Typ, All-Time-Hit-Leader, 4.367 Karrierehits, ähm, 262 Hits in einer einzelnen Saison, 10 aufeinanderfolgende 200 Hit Seasons. Ähm, er, hat, er hat, ja, er ist ja tatsächlich auch, äh, hat ja Nationalmannschaft gespielt mit mit Japan. Ja. Ne, hat 2006 und 2009 die World Baseball Classic gewonnen mit Japan. Äh, zehnfache All-Star. 10 von MVP, Gold Glove Award gewinner.
2: MVP war auch Rookie of the Year.
0: Unfassbarer Typ. Ja. Ichilo hat sein letztes Spiel für die Seattle Mariners gemacht letzte Woche im tokio Dome. Es hätte keinen besseren Abgang geben können für ihn mit 45 Jahren. Er wird vermisst in der Liga, aber mit 45 kann man dann auch zurücktreten. Das sind die aktuellen News, die wir haben. Und jetzt... Kommen wir zu einem Teil, den wir uns letzte Woche ausgedacht haben und der <lacht> instant Stress hervorgerufen hat. Ich
2: möchte, ich möchte vorab, vor dieser Sendung haben sich zwei Leute
0: Ach, Quatsch. verabredet. Wir haben über Kokoszwieback gesprochen. Ja, ja, ja,
2: Kokos. Ich, ich hau euch gleich Kokoszwieback. Nein, es
0: ist... Stimmt. Also, wir, wir, möchten, wir möchten unsere Idee jetzt gerade noch mal vorstellen. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, Mensch... Wir machen keinen Fantasy-Baseball. Das hat keiner von uns gemacht, da haben wir, haben wir gar nicht die Zeit für. Wir machen Fantasy-Football und damit sind wir schon ausgelastet. Ähm, was wir aber gesagt haben, war, wir drei könnten doch mal einen kleinen Draft machen, äh, unter ein bisschen verschärften Regeln. Jeder hat eine Mannschaft zusammenzustellen ähm, mit allen acht Positionsspielern, plus ein DH, plus einen Starting, zwei Starting-Pitcher und einen Relief-Pitcher. Drei,
2: drei Starting-Pitcher, oder nicht?
0: Drei Starting-Pitcher? Nee, zwei. Nein, zwei. Okay, okay, gut. Ja, siehst du, da fängt es an. Ich habe schon die <lacht> Regeln geändert. Ruhe jetzt. Nee. Nein, wir haben nicht die Regel geändert. So, und damit äh, werden, 36, ähm, werden 36 Spieler gedraftet. Das, was wir dazu noch gemacht haben, war, ähm, die ersten 30 Spieler dürfen nicht, oder da dürfen zwei, keine zwei Spieler aus einem Team kommen. Das heißt, wenn jetzt hier einer Mookie Betts draftet, darf der nächste nicht Chris Sale nehmen, weil die Boston Red Sox sind raus. Das heißt, jeder von uns draftet eine Mannschaft und am Ende, ähm, die letzten sechs Spieler, ähm, werden wir dann nochmal sechs Spieler draften. Die dürfen aber nicht in der letzten Saison äh, bei einem Playoff-Team gespielt haben. Beziehungsweise, die dürfen nicht von einem Playoff-Team aus dem letzten Jahr kommen. Das heißt, von den Boston Red Sox werdet ihr nur einen Spieler sehen. Von den New York Yankees werdet ihr nur einen Spieler hier sehen. Und von den äh, schwächeren Teams aus dem letzten Jahr werdet ihr hier vielleicht zwei Spieler sehen. Das wird interessant bei, äh, bei, bei Teams wie den Baltimore Orioles, oder den, ja weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, und ähm, den Kansas City Royals, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, vielleicht ist das mal ganz lustig. Wir wissen noch nicht, worauf uns das hinführt. Auf jeden Fall haben wir heute. Zu, zu Tod und Hass. <lacht> das wissen wir doch jetzt schon. Auf jeden Fall haben wir heute, haben wir uns auch nicht einigen können darauf, wer als erster draftet. Jetzt mussten wir eine, eine, eine überparteiliche Instanz. Ruhe jetzt, Florian. Ich
2: habe einen Notar verlangt.
0: Florian, ruhe jetzt. Entschuldigung. Wir haben eine überparteiliche Instanz gefunden, der Jakob, ein Hörer und den kennt ihr bei Twitter unter dem Handle @tiffer, der hat uns geholfen, hat ein kleines Video gedreht, wie er den Draft konzipiert hat und der Draft hat ergeben, dass Axel den First Pick hat und dass wir dann äh, einen, den zweiten Pick hat, Florian, ich habe den dritten Pick. Und dann haben wir das, sind wir so durchgegangen und oh, Axel hat, sein, hat seinen First-Pick schon getätigt, sehe ich jetzt gerade. <lacht> Siehst du, genau da fängt es an. Das war doch von langer Hand geplant. Ja. Axel, du kannst jetzt oben bei Centerfield dann noch deinen Mookie-Berts ja.
2: Wir werden das natürlich öffentlich machen. Also diese, diese Picks werdet ihr auch alle sehen. Ähm, ja. und, und dann am Ende der
0: Regular Season, ähm, wer hat die meisten Wins Above Replacement gehabt, der wird dann am Ende das, das Spiel gewonnen haben. Das, das
2: machen wir eben einfach dann. Finde ich, find ich auch okay, dass wir da jetzt nicht irgendwie pro, pro Position die Werte nehmen, sondern wins aber für placement und am Ende wird dann, wird dann der Bessere, also ich, gewinnen.
0: Äh, Muki Betz ist Rightfielder. Wir wollten positionsgetreu.
2: Ja. ja. Oh. ja gut. <lacht> ich würde dann mein Centerfielder, nee. Äh,
0: also, Mein aber, Florian ist jetzt der nächste. Florian, ja, ich du würde jetzt.
2: Das habe ich, hab ich jetzt gepickt oder was? Du hast das jetzt gepickt, ja. höre
0: doch nicht. Ja. Du, das sieht doch jeder. Also Axel hat gepickt, Mookie Betts äh, im Right Field der Red Sox ist der erste Pick. Damit sind auch die Red Sox komplett raus hier aus diesem, aus diesem Spiel. Das heißt, wir werden nicht die gesamte Mannschaft draften. Ähm, wir müssen uns um alle Teams ich, kümmern.
2: Ich darf jetzt keinen Boston Red Sox Spieler mehr draften. Nein. Ja, das ist, ja. genau. Hätte ich eh nicht gemacht, weil die zwar die World Series gewinnen, aber ähm, Natürlich muss ich als alter San Francisco Mann Mike Trout nehmen als designated hitter.
0: Nee.
1: Okay.
2: Natürlich. Mike Trout ist Centerfielder. Es steht bei mir. Ja, siehst du, jetzt fängt's an. Dann nehme ihn bitte als damit wir keine Diskussion haben, dann nehme ihn als Centerfielder. So. Ah, genau ja. das meinte ich. Diese diese verbindung, ist doch reden. nicht so schwierig, Florian. Ich hätte ihn als der Signet
0: Hitter Täter genommen. Aber warum? Weil das
2: auch eine Position ist, die er bestreiten kann.
0: Seine Hauptposition ja. okay. ist Centerfield.
2: Ah, okay. okay. So. Dann steht aber Mookie Betz bei mir auch im Centerfield, in meiner Liste. Egal, ist in Ordnung. Weil ich werde schon denn wieder Liste. Fantasy Baseball Rankings bei Fantasy Pros.
0: Mookie Betts. Weil solange Jackie Bradley Jr. bei dem Red Sox spielt, wird Mookie Betts Rightfielder bleiben.
2: Vielleicht wissen die, dass er getradet wird, keine Ahnung.
0: Ich nehme jetzt als Nächsten, ähm, ich nehme Jacob de Grom. Oh, als Pitcher. erster
2: Starting Pitcher. Mhm. Gute Wahl.
0: Ja, also Jacob de Grom von, von den New Aber York gute Mets. gute Wahl. Jacob de Grom von den New York Mets. Kann dann auch in den Picks 31 bis 36 noch genommen werden, weil die New York Mets letztes Jahr nicht in den Playoffs waren. Na? Gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht? Dass
1: du den genommen hast.
0: Achso, das tut mir <lacht> leid. Ich habe ja sogar noch den vierten Pick auch noch.
1: Ja.
2: Wieder ein Vorteil, den ich nicht mitbekommen habe. Da war irgend so eine.
0: Können wir das Video der Auslosung auch noch veröffentlichen? Also, es ist. Ich werde hier wieder benachteiligt. Ähm. Ich nehme als Nächsten, also die Mets sind jetzt raus, die können aber wie gesagt noch bei den Picks 31 bis 36 dabei sein. Ähm, ich nehme als Nächsten José Altuve von den Houston Astros auf der ja, Second Astros Base. Das ist aber auch mies.
2: Aber ja, okay. Ja. Second Base?
0: Second ja, no. Base.
1: Okay. José Altuve. Mhm. Okay, Moment. Muss ich eintragen? Da hoffe ich auch ein bisschen drauf. Jetzt sind die Astros raus.
0: Ja.
2: ja. Mann! Also sehr, 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 sehr gut gewählt, aber natürlich.
0: Ich hoffe ein bisschen drauf, dass Rossi Altuve dieses Jahr gesund bleibt, weil letztes Jahr war er nicht gesund. Und ähm, da ich der, ich so wird ich auf die Gesundheit auf von ähm, von Rossi Altuve.
1: Absolut. Also. Ja, super. Jetzt hast du mir natürlich meinen Pick weggenommen. Das tut mir leid, Axel. Ich glaube dir kein Wort. Kannst du. Das beruhigt mich wiederum, dass ihr euch nicht
0: abgesprochen habt. Ne, natürlich Ach, haben wir es nicht. Lorian, Mensch, ist es jetzt gut? Wir haben über Kokoszieber gesprochen. Ähm. Axel, du bist dran. Ja, ich überlege. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt
1: nicht geplant. <lacht> ich mache gerade. Max Schörser von den Nationals. Du bist ein Arsch.
0: Da sind dann auch solche Leute wie zum Beispiel Anthony Rondon jetzt draußen. Oder? Ja,
1: den ist
2: Das, das finde ich jetzt nicht gut. Wieso geht der so früh auf Starting Pitching? Und dann
0: auch die. Oh. Weil die Winds above replacement bringen, Florian. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, dann nehme ich
2: das nächste Team, was ich dann rausnehmen will, ist, dann nehme ich Second Base, würde ich sagen, José Ramirez. Von den Cleveland Indians. Dann ist da das Starting Pitching auch raus. Die guten Leute sind weg. Ja. Würde ich dann Jose Ramirez nehmen. Hm. Du bist wieder dran, Florian. Ja. Und dann wäre der nächste. Wir haben die Philadelphia Phillies noch nicht. Nee. Wir haben noch kein Naja, Right Fielder, Centerfielder. Hm. Was machen wir jetzt mit Harper? Ist der Rightfielder, Centerfielder? Ich würde ihn als Rightfielder dann... Harper als Rightfielder. Dann nehme ich Bryce Harper als... Ah nee, kann ich nicht. Nationals. Äh, ja. äh, Quatsch. Ist ja Phillies. Ist ja Phillies. Phillies. Ist ja Phillies. Ich nehme Bryce Harper. Von den Philadelphia Phillies. Ich habe noch keinen Pitcher, verdammt der Hacke.
0: Kriegst du keinen mehr? Du hast aber auch noch ein paar Picks. Ja, aber ich glaube die guten... Chris Archer ist noch relativ lange auf dem Board. <lacht> verrat doch nicht alles ähm, Andreas ich bin der Nächste, ich nehme die Third Base und ich nehme Matt Chapman von Na, Fuck you, <lacht> Mann,
2: Mann, 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 Mann. Oh, jetzt mag ich das sogar gibt's doch Pick. gar
1: nicht sehr guter Pick
2: Mann sehr guter Pick finde ich auch ich habe ihn, hab
0: ihn, hab ihn in zwei Spring Training Games habe ich ihn gesehen von den Auckland A's und war mal wieder absolut begeistert von Matt Chapman.
2: Was ist sein bisheriger äh, Windsor-Buff-Replacement wert?
0: Letztes Jahr hat er 6,5 Windsor-Buff-Replacement gehabt. Ja, super. Lass ihn mal 5 machen. Top-Pick. Ja. So, Axel, du hast 2 Picks.
1: Ja, ja, vielen Dank.
0: <lacht> oh, jetzt mag ich das gerade sehr. Die Yankees sind noch nicht vom Bord.
1: Ich nehme Nolan Arenado von den Rockies. Oh, Bird Base. Ja, ja.
2: Ja, Top-Pick. Sehr gut. Besser so. als Matt Chapman.
1: Ist doch alles gut, Axel. Rocky ist, warte, ich muss es eintragen. 3B und jetzt
0: brauche ich denn noch. Wenn du wenn du ähm, wenn 10, wenn du 10 <lacht> Dollar auf Charlie Blackman als MVP dieses Jahr setzt, kriegst du 400 Dollar raus. Nochmal? Wenn du 10 Dollar auf Charlie Blackman als MVP dieses Jahr setzt, kriegst du 400 Dollar raus. Okay. Dann mache ich jetzt
1: einen Pick fürs Herz mhm. und nehme Manny Machado für den Shortstop.
0: Alter. Von den paar.
1: Jetzt bist du echt
2: disqualifiziert.
0: Manny Machado, Manny Machado, selbst wenn er an 30 noch da gewesen wäre, hätte ich ihn nicht genommen.
1: Ja, ich ja. weiß. Da, aber Axel
2: ist auch... weißt du, da
1: bin, da bin ich aber halt, da bin ich zu opportunistisch. <lacht> Da muss, man dann, da muss man dann einfach sagen, ach, ich mein, halt.
2: mein nächster Pick wird natürlich ein Starting Pitcher sein. Und natürlich muss ich einen Lefty nehmen. Und also es, es liegt doch auf der Hand, wen ich jetzt nehme. Es ist Clayton Kirscher von den Los Angeles Dodgers und ich ja. möchte das nirgendwo verzeichnet <lacht> haben. Das wird, das wird gestrichen. Aber ja, Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers.
0: Okay, jetzt hat Andreas wieder zwei. Ich hätte gerne Christian Yelich. Oh, du Arsch! Ist er, ist er Rightfield oder Leftfield? Ähm.
1: Ähm, Moment. Er steht hauptsächlich er hat als step rein. Left-Fielder.
2: So. LF, RF, ach nee, das war Martinez. Äh, Leftfield. LF, Centerfield, also nur Outfield, alle Positionen. Kannst du nehmen, wo field. du willst. Ich möchte, ja. ich
0: möchte Christian Jellig ins Leftfield haben.
2: Ja. Oh,
0: fantastische Wahl übrigens. Ja, äh, kann akzeptiert werden. Kann akzeptiert werden? Sehr schön. Ist auch ja.
1: kein Yankee gedraftet worden ne, nee. übrigens. Nein. das ist
0: ähm, Christian Jellig, oder? Bruce. Bruce, genau, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, 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 ähm. Ach, ich hätte gerne Andrelton Simmons genommen, aber den können wir ja jetzt, diese jetzt noch nicht nehmen. Ähm, ich nehme Freddie Freeman an die First Base von den oh, Braves. Von den
2: Braves? Ja. Oh, sehr gut. Hast mir gerade meinen nächsten, also übernächsten Traffic
1: weggenommen, aber ja. Jetzt müssen wir schon aufpassen, dass wir... Dass wir nicht hier reinkommen in, dass das betrogen wird, weil schon irgendwie in einen Club genommen worden ist. Auch wir sind alle wach. Ja. Das war der erste First Baseman, der ge gepickt worden ist, Andreas. Ja. Mhm. Freddie Freeman. Okay. Äh, jetzt wäre ich dran. Dann nehme ich. Dann nehme ich Paul Goldschmidt. Mhm. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. First Base, ne? First Base, Diamondbacks. d ich, ich
0: würde dann auch gerade
2: bei der First Base bleiben und Joey Votto wählen. Oh, schön. Von den Joey Cincinnati Wotto. Reds. Und ich brauche noch einen Left-Fielder. Lass uns mal jetzt, warte mal, jetzt haben wir die. Das, das, das. Äh, verdammt, der spielt bei den Phillies. Das war jetzt nicht gedacht. Ich nehme Gary Sanchez von den äh, New York Yankees als Catcher.
0: Das wird dir, das wird ja noch sehr, sehr leid tun. <lacht> ich glaube, ich glaub, Gary Sanchez wird keine gute Saison haben. Das ist meine Bold Prediction für diese Saison. Mm.
2: Du hättest aber jetzt als auf Catcher-Position nur sonst jemanden wählen für dass ich wieder bepöbelt worden wäre. Aber du hast natürlich die Yankees rausgenommen. Ja, genau. Und ich habe die Yankees rausgenommen.
0: Du hast Stanton rausgenommen. Ja.
2: Aaron
0: Judge. Aaron, Aaron Judge hast du rausgenommen. Aaron Judge. Ähm. Äh,
2: ich finde halt Freddie Freeman bei den Braves sch schlimm, weil ich hätte gern jemanden äh, auch von den Braves gedraftet, aber.
0: Ja, heul doch geht halt nicht. Ich, hab auch kein <lacht> ich habe noch keinen. Ich habe, jetzt, äh, ich nehme jetzt übrigens Blake Snell von den Tampa Bay Rays. Oh, hey, das, das hast ja nicht. zu fassen, Andreas. Ja, du bist, du hast mir die gleiche Liste.
2: Du bist, <lacht> ihr habt euch wirklich vorab abgesprochen. weil das hey. ist echt. Das wäre ein Starting Pitcher, den ich auch super gern. Also ich glaube, dass der wird wirklich tatsächlich dieses Jahr eine, eine Top-Saison haben. Der, ein Top-Pitcher.
0: Verdammt. Wieso ist denn jetzt überhaupt alles noch drin? Ja, eben. So. Baltimore ist noch da. <lacht> no. Die, Detroit ist noch da. Minnesota ja, ist noch wer da. Wird denn du bist noch, Axel, du hast jetzt zwei Picks.
1: Ja. Es ist nicht so einfach. <lacht> ja, ja, dat.
0: Also es sind noch ähm, Toronto und Baltimore, außer AL East übrig. Minnesota, Detroit, White Sox, Kansas City aus der Central.
2: Oh, White Sox. Aus der
0: im West ist noch Seattle dabei und Texas. Dann haben wir die Miami Marlins haben wir noch. Die San Francisco Giants. Die Chicago Cubs sind noch da. Die San Francisco Giants. Pittsburgh ist noch da. Und die San Francisco
1: Giants.
2: Arizona? Das hat
1: schon einen Grund, warum da keiner rein will,
2: <lacht> Florian. Ich werde gleich meinen Pick hier, ihr werdet alle weinen.
1: Die Marlins sind noch da, ne? Ja. Mhm. Dann nehme ich JT Real Muto. Aber Der spielt an. leider nicht mehr bei den Marlins. Ja, genau.
2: Der spielt bei den Philadelphia Phillies. Verdammt. Ja, das wäre meine Catcher-Position ah, gewesen. Habe ich mir selber versaut mit Bryce Harper. Catcher ist auch super schwierig, finde ich. Also Gary Sanchez ist schon fast, also es gibt, gibt nicht mehr viele, wo du, wo du dir jemanden wählen kannst, der, der Winsorbrough Replacement, dass das alles gute Catcher
1: sind, alles gut, aber die Dodgers sind auch weg, ne? Ja. Dodgers sind weg. Jetzt wird es nämlich schwierig. Jetzt kommen wir in die Dog Day. Mhm. <lacht> Picks. Fuck, ich habe doch keinen Shortstop, das ist viel schlimmer. Ähm, die Pirates sind aber noch da. Ja. ja. Sterling Maté. Oh, sehr gut. Mehr? Sehr schön. Sterling Maté. Sehr schön. Fürs Centerfield. Ja, sehr schöner Pick. So. Und du hast ja nochmal. Ach so, verdammt.
0: <lacht> Ab wann dürfen äh. wir wieder
2: die Teams... Freiwählen ist dann erst ab oh Gott. 30.
0: Ab 31. 31 bis 36. Ja, aber genau. erstmal müssen wir alle Teams okay, haben. dann hab ich jetzt acht.
2: Ich bin äh, danach dran. Dann gucke ich jetzt mal.
1: Ich brauche noch einen Shortstop. Ich brauche noch einen Pitcher. Edwin Diaz. Mariner's. Ah, oh.
0: Das war ein oh, Relief-Pitcher, oder? Bitte? Relief-Pitcher, oder?
1: Als Relief-Pitcher, ja, genau. Oh, das ist gar nicht schlecht. Mm, so.
2: Dann nehme ich als Shortstop äh, Kann ich nicht. Äh, dann nehme ich als Shortstop von den Oh, doch, das geht. Chicago Cubs. Javier Baez. Ja. Ist, glaube ich, gar nicht so doof. Weil danach wäre noch äh, alle weg. Danach wären alle Guten weg. Naja, wenn du vorher guckst, Trey Turner hätte ich genommen, Lindor, Brackman, Machado ist weg, Story geht nicht wegen Rockies. Das passt schon. Also ich nehme Javier Baez von den Chicago Cops als
1: Shortstop, weil da wird er ja spielen. Ist
0: notiert.
1: Andreas um, darf zweimal. Andreas
0: darf zweimal. Ja, der darf zweimal, aber der ist jetzt auch so ein bisschen. Ich habe doch,
2: hab doch keinen zweiten Starting-Pitcher. Das ist viel schlimmer. Wann will ich
0: darf An 30 und 31? Ich nehme als die Age von den oh. Minnesota Twins, Nelson Cruz. Oh, Twins weg. Auch nicht schlecht. Aber warte mal, was haben wir denn
2: jetzt
1: hier im Starting-Pitching? Aber du bist nochmal dran. Als die Age ja. Ist er jetzt. Ne? Ja. Mhm. Nelson Cruz. So. Okay, schon. Oh, ich hab.
2: Äh. Oh, verdammt. Nee, halt. Ähm, Axel. Ja. Paul Goldschmidt steht bei dir noch bei den Diamondbacks als Team. Kannst
0: du das mal ändern? Ja, genau. Cardinals. Cardinals. Da hast du aber Schwein gehabt, dass wir die Karas noch nicht vorher vom Wort hatten. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich nehme Was das? Ähm, Was nehme ich denn? Ähm, ja, das ist jetzt ähm, schwierig. Schwierig? Ich nehme, Diamondbacks haben wir, haben wir noch nicht, ne? Ja, Diamondbacks kann ich noch nehmen. Nein, darfst du nicht. Natürlich. Ähm, ich nehme von den Diamondbacks als Centerfielder Ketel Marte. Wie wird er geschrieben? Ketel, K-E-T-E-L. Ja. Und dann Marte mit R dazwischen. Also nicht Berlinerisch. Genau. <lacht> Auf welcher Position? Ähm, Centerfield. Mhm.
1: Einverstanden. Dann bin ich jetzt dran und ich brauche einen Pitcher. Ich brauche noch einen Starting Pitcher.
0: Wen kann ich denn noch nehmen? Wen, wen gibt es denn? Acht Teams haben wir noch was, übrig. Was haben wir, sag mal. Wir haben noch übrig die White Sox, die Tigers, die Royals. Ähm, wir haben noch die Nee, die Cardinals haben wir jetzt nicht mehr. Die Pirates haben wir auch raus. Die Toronto Blue Jays haben wir noch. Die Baltimore Orioles haben wir noch. Die Miami Marlins haben wir noch. Die San Francisco Giants haben wir noch. Und die Texas Rangers haben wir noch. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr Premium-Material.
2: Was heißt denn das? <lacht> Es gibt Starting Pitcher in San Francisco. Es gibt sie.
0: Oh ja, ja. allerdings. Ja. Sind sie gut? Naja, ja, der, der Madison. Mhm. Gibt doch keine Tipps. Also wenn er da nicht selber drauf kommt, dann hat er in diesem Podcast aber auch nichts verloren.
1: Ich nehme von den White Sox Reinaldo Lopez. Als was? Als Starting Pitcher. Dann viel Spaß. Das wird eine traurige Saison für dich.
2: Ja, ich würde auch gerade... Jetzt, jetzt hast du mich aber... Also du hast die... Ich darf jetzt zweimal... Mal ab. Ja, 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 alles gut. Ich darf jetzt zweimal picken, ne? Ein War von minus 77. Ja, genau. Ich darf jetzt zweimal picken, oder? Ja, darfst du. Ähm, ich brauche noch einen Right Fielder. Ähm, da würde ich von den, ah, verdammt. Ah, nee, ich hab schon, ich hab doch keinen Designated Hitter. Den würde ich gerne nehmen. Jetzt von den Oakland Athletic kann ich nicht. Äh. Äh, alles klar, alles gut. Dann von den, Jetzt wird schwer. Jetzt wird's wirklich schwer. St. Louis, Minnesota haben wir. Welche Teams haben
0: wir noch nicht? Ich hab's jetzt vergessen. Toronto haben wir noch nicht. Das ist auch schwierig. Ja, ja, ja.
2: Warte mal. Toronto, Kansas City, Charlie Detroit. Die bringen ja nichts. Ähm, wir haben Rightfield, Max Kepler von den Minnesota Twins. Äh, Ach, haben wir eine Geht die. Nelson Cruz. Verdammt.
0: Verdammt. Kannst du, ähm, kannst du an Position 32 vielleicht noch draften? Nee, an Position zwei, 31 dachte ich. Ab 31, genau. Ja, ab 31.
1: Ähm, so, also erstmal dran kommen.
2: Ja, yeah, ich, ich bin danach sofort wieder dran. Ja, aber ich brauche jemanden von den Twins, oder? Also,
1: nein, nein die
0: Twins gibt es schon.
2: Äh, ich brauche jemanden von den Orioles.
0: Ja, zum Beispiel. Oder von den Tempo, äh, von den, von den Toronto Blue Jays. Oder von den San Francisco Giants. Oder von den Texas Rangers.
2: Ist aber jetzt nicht so, da, sind die, da laufen jetzt nicht die Leute rum, denen ich mein Vertrauen schenke. Oder von den du? Miami Marlins. Auch nicht. Es ist jetzt schwer, weil dann sollte ich jetzt du meinen hast... First Baseman wählen. Vermutlich, weil die Position jetzt nicht so ah. Nehmen wir. Na, nee, das ist alles. Doch, ich nehme Brandon Belt von den San Francisco Giants. Natürlich nehme ich den. Verflucht nochmal. Gut.
0: Welche ja noch Position?
2: Für Space. Und Starting Pitcher nehme ich äh, Zach Greinke von den. Ah, ja, darf ich jetzt ja. Platz 31. Ich darf ja frei wählen. Platz mm, 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 31. Mm, mm, das mm.
1: ist Zeile 31, Florian.
2: Oh, verdammt. Mann. Oh. Oh, verdammt. Bin ich, ich hätte sonst jetzt Zach Cranky gewählt als ja, Starting-Pitcher. Kannst aber leider nicht.
0: Nee, kann ich nicht. Dann such dich schon ja, mal im web der Miami Pitcher. Marlins. <lacht> Nein,
2: oh. ich brauche ja nur jetzt einen Relief-Pitcher. Also mehr ist es ja nicht. Weil der, der, der Starting-Pitcher, den ich nachher frei wähle, ist ja wichtiger als der Relief-Pitcher, den ich jetzt wähle. Mhm. Und ich wähle den Closer der Baltimore Orioles, äh, Michael Givens. Sehr schön. Weil jetzt habe ich die Orioles geblockt. Nein, habe ich ja nicht, aber. Keine Ahnung. Hätte, wen hätte ich denn sonst nehmen können?
1: So, im Relief. Michael Givens. Jetzt kommt Andreas. Und der nimmt. Der muss erstmal
0: sagen, was es noch für Vereine gibt. Also, es gibt jetzt noch gewählt die Toronto, dürfen. Die Toronto Blue Jays gibt es noch. Die mhm. äh, Detroit Tigers gibt es noch, die Kansas City Royals gibt es noch, die äh, Miami Marlins gibt es noch und die Texas Rangers gibt's noch.
2: Und Ach, weil ich bei den, Marlins. die bieten aber auf den Positionen, die du noch
0: hast, auch nicht viel an. Ne? Dann, nehme ich, Pitcher, nehme ich, Catcher.
2: dann nehme Catcher ich jetzt, dem
0: Florian, dann nehme ich jetzt von den Toronto Blue Jays im Right Field Randall Gridschock. Oh, das ist auch gut.
2: Okay. Also, mal sieben Wins Replacement sind da drin.
1: Blue Jays. Im right Field. Wo ist der Andreas? Da ist der Andreas. Dann hat er sein Outfield vollständig. Jetzt bin ich noch
0: zweimal dran. Detroit, ein... Detroit, Bitte? Kansas, Detroit Kansas City, äh, Miami oder Texas. Mhm. Fantastisch.
1: Was brauche ich denn noch? Starting Pitching. Die Age brauche ich noch. Nee, gar nicht Einen Catcher brauchst du noch. Jorge Soler für die Royals. Arsch. <lacht>
2: wer ist denn der Designated Hitter bei den, bei den Royals?
0: Es wär, der wer der Jorge Soler? Wer könnte, denn, so. wer könnte denn Designated Hitter bei den Detroit Tigers sein?
1: Äh, Shin Chu. Nee, weißt du, was ich mache? Ich nehme mir von den Rangers auf dem Shortstop Elvis Andrews. Aber oh ich sehr einen Shortstop gut, sehr schon. gut. Scheiße. Du hast Benny Machado habe... gewählt. Ja. Kann ah. Elvis Andrews auch Second Base spielen? Uh, nee. aber dann nehme ich Astrobral Cabrera. Nee, auch nicht. Raffnet <lacht> Odor ist Second Base. Nee, will ich aber nicht. <lacht> Mann. Second
2: base. Es gibt doch, es gibt noch so viele Catcher bei den Teams. Ich
0: auch noch Catcher.
1: Ich nehme von den. Ach, die Marlins sind jetzt weg, ne? Nee, nee die Marlins sind noch nicht Nein, weg. Nee. Ah, dann kann ich ja von den Marlins Stalin Castro nehmen.
0: <lacht> Auf der Second das base. Ist super. Das ist super. Stanley Crispo und, und Manny Machado in einer Truppe. Hut ab. <lacht> <lacht> Dazu den, den irren Max Scherzer. <lacht> Noel Arenado und Mookie Betts werden sich vorkommen, in was für ein Irrenhaus in wir hier gelandet.
1: <lacht> so. Aber ich habe noch einen. Ja, Pick. Hast noch einen ja. Und das muss jetzt tatsächlich Ragers. Royals oder Blue Jays sein, Ja. Genau.
0: ne? Nee, Blue Jays sind ja raus. Ähm, die Tigers. Tigers. Und ich, ich muss dann das nächste Team nehmen. Ja, und ich habe dann das letzte Team, was übrig bleibt.
2: Ja, okay. Finde ich gut.
1: Die Stille ist hervorragend. Ja, ist ist ja, nicht einfach. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Und zwar, dass ich, dass ich äh, Renaldo Lopez genommen habe. Nein, nein, das war bestimmt kein Fehler. <lacht> großer, großer Fehler sehe ich jetzt ein. Ach, jetzt schon. Ja. Verdammt. Ich nehme von den Royals Alex Gordon fürs Left Field. Oh, das ist aber
2: gar nicht so doof. Also 0,5, wenn es aber für Placement sind dir sicher. Jetzt habe ich noch die. Weißt du, solange es positiv ist, Florian, ja, ja, alles gut. Bei dir sein. Nein, super. Alles gut. Jetzt habe ich dann Mann. noch... Welches Team habe ich jetzt noch? Die Tigers ja. und... und die, die Rangers. Rangers. Von den Texas Rangers brauche ich Starting Pitching, oder? Für
1: Spaß. Nimm Drew Smiley. Der ist super. Das oder Mike Miner. Hitter,
2: designated Hitter bei den Texas. Jetzt lädt meine Seite gerade sehr langsam. Ähm, oder ich könnte noch einen Third Baseman gebrauchen. Ah, den hatte ich mir eigentlich für die nächste Runde. Wer ist denn? Kannst du mal ein bisschen runterscrollen? Ich sehe nicht. Achso, das kann ich ja selber. Ich bin danach erst wieder ein paar Picks später dran. Ha, 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 ha. Starting Pitching bei den Texas
0: Rangers.
2: Edison Wolkes nehme ich. Von den Rangers? Ja.
0: Dann bleibt für mich, bleiben für mich nur die Tigers übrig, oder?
2: Müsste dann so sein.
0: Ja. Relief Pitching, Edison Catcher oder Shortstop habe ich noch übrig. Ja, diesen Wolken, wird, wird Ach, das wird so gut.
2: Mhm. Der Typ wird super.
0: Äh, oh. Ich habe einen Fehler gemacht.
1: Welchen denn?
0: Alles gut. Ich Für meinen nehme, Pick. Danach. Ich nehme als Catcher Grayson Griner. Er hat schon den geilsten Namen als Catcher. <lacht> Sorry. Das klingt gut. Den habe ich jetzt tatsächlich nur wegen des Namens genommen.
1: Ja, ist ähm, knapp über der Mendoza-Line
0: ja. in der Offensive. Und dieses Jahr wird er seinen großen Durchbruch haben. Meinst du? Ja, da gehe ich ganz ganz fest von auf. Ja. Er ähm. hatte letztes Jahr ein winsor replacement von Null. Ja.
1: ja, aber
2: kein negativer Wert. Er ist
0: dieses Jahr der Starting-Catcher bei den Detroit Tigers. So viel kaputt machen wird er wohl hoffentlich nicht. <lacht> so, und weil ich jetzt den ersten Pick habe, äh, e und ich ne? noch,
2: jetzt, aber jetzt nochmal ganz deutlich, dürfte nicht in den Playoffs gewesen sein. Genau.
0: Also darf nicht bei einem Team gespielt haben, was letztes Jahr in den Playoffs war. Deswegen nehme ich nämlich jetzt als Shortstop Andrelton Simmons von den LA Angels. Okay. Das ist ein reiner oh. Fanboy-Move von mir, aber ich glaube, der macht defensiv alleine schon sechs Wins Buffalo replacement. Okay, Sekunde.
1: Uh, Wo sind wir denn? Android Simmons. Auf Shortstop-Position. Von den Angels. Shortstop.
2: Aber wenn du jetzt einen Designated Hitter gewählt hast, von Non-Playoff-Teams, kann ich ja vom selben Team noch jemanden wählen, oder?
0: Jetzt darfst du ja nehmen, von einem Nicht-Playoff-Team.
2: Okay. Auch von den
0: Angels. Nein, jetzt nicht mehr von den Angels.
2: Ah, das ah okay, das ist dann raus. Okay, yeah, yeah, gut. Das ist raus. Okay, dann bist du ja noch, du bist ja noch mal dran.
0: Nee. nee. Ach nee, Axel, Axel oh ist Gott.
2: dran.
1: Ich bin danach zweimal dran. Dann nehme ich... Hm. Das ist nicht einfach. Ist es tatsächlich nicht brauche ich denn vor allen Dingen noch? Ich brauche noch einen Catcher und ich brauche noch einen DH. DH ist natürlich scheiße. Ich brauche noch drei Positionen, bin aber nur noch zweimal dran. Ich nehme als Catcher Yadier Molina von den St. Louis Cardinals.
0: Wie haben wir das denn hingekriegt, Florian, dass du jetzt noch drei Positionen zu besetzen hast, aber nur noch zweimal dran bist?
2: Hat jemand nicht mitgeschrieben. <lacht> würde ich jetzt behaupten. Keine Ahnung. Also Kompletter der... Draft im Arsch. <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, guck mal durch. Was habe ich gepickt? Ich habe Mike Trout als Centerfielder, Ramirez als Second Baseman, ähm Harper als Rightfielder. Ich habe Kirscher als Starting Pitcher. Ich habe Wotto als First Baseman. Steht drin. Ach, guck mal. Joey Wotto habe ich als First Baseman und haben auch Brandon Belt nochmal gewählt. Aha. Da war ein Fehler. Genau. Ja. Also nimm mal bitte oben in der Liste raus ähm, 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 Brandon Belt und dafür Joey Votto. Und da muss ich jetzt
1: noch einen. Ähm da musst also du jetzt hast zweimal First Baseman gewählt.
0: Genau. Und jetzt musst und du und noch einen von den Giants nehmen. Bitte? bitte. Du musst jetzt noch einen von den Giants nehmen, weil du vorhin Brandon ja. Belt. Ja.
1: Alles klar
2: dann würde ich als äh, wir haben keinen Designated Hitter, das ist schwierig äh, Left Fielder ja, da mache ich das, also ist auch in Ordnung das war dann mein Fehler, habe ich nicht aufgepasst ähm, lass mich mal gucken, im Left ich weiß gar nicht, wer im Left Fielder von den Giants ich glaube Stephen Dugger oder so also das wird nicht besonders
0: gut sein Chris Shaw ist, ist bei, bei M M ESPN als Starting Left Fielder
2: Mm, Mac Williamson ist es bei mir. Nehmen wir Chris Shaw. Machen wir es so. Ist er in Ordnung? Gehe ich mit? Ich habe Mike Trout. Ist mir alles egal? Ich habe <lacht> Chris wirklich, Shaw. Hab, ja, Left Field Giants. Passt ähm, dann. Okay. So, okay.
1: Ich dann bin aber trotzdem jetzt den, wieder dran, ne? Ja. ja, dann setzen wir den ins Left Field. Sekunde. Ähm. Jetzt hatte ich jetzt habt hab ihr
2: mich völlig rausgebracht aus meiner Third Base. Aber das bist du doch selbst Schuld. Du hast aufgeschrieben.
0: So, wen hast du denn jetzt noch? Du hast jetzt noch, du hast jetzt noch um, Third Base oder
2: DH? Designated Hitter Jose Abreu von den Chicago White Sox. Weil den hattet ihr jetzt in den Tipps danach nicht gewählt. Ne? Also nee. in den nicht Playoff Teams wäre er derjenige, den würde ich jetzt wählen und da ich danach nochmal tippen darf, hätte ich noch einen Third Baseman und da würde ich als Nicht-Playoff- Teilnehmer
0: Ach Gott, nee. Matt Carpenter hat er schon jemanden, ne? Oh, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte so einen Third Baseman von einem Nicht-Playoff-Team. Junge, Junge. so ich drauf, kommst.
2: Josh Donaldson von den ähm würde ich da noch nehmen.
0: Als Third Baseman. Der wird als Third Baseman mhm. und
2: Designated Hitter geführt. Ich würde... Josh
0: Donaldson kannst du nehmen als Third Baseman.
2: Ja. ja, Würde ich machen. Da bin ich mit meinem Team durch, ne?
0: Ja. Okay. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt noch einen Relief-Pitcher. Da habe ich jetzt eben nicht aufgepasst, verdammt. Ähm,
2: Wen hättest du denn gewählt als Third Baseman? Achso, Anthony
0: von den von den uh, Nationals. Die waren in den Playoffs. Die waren nicht in den Playoffs. Nee, waren die nicht oh, auf. Ja, genau. Oh, ja, okay. Ja. Ähm. Nee, just don't. Warte. Oh, jetzt, 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 jetzt hab ich, war ich gerade ein bisschen. Ähm. Nee, also ein Relief-Pitcher von den von den, den Nationals kann ich nicht nehmen. Das geht nicht. <lacht> das das, das kann es nicht bringen. Ähm. Entschuldigung, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das tut mir leid.
2: Relief Pitching brauchst du noch?
0: Ja, ich brauche noch Relief Pitching. Ähm. Non-Playoff-Teams Relief Pitcher. Ähm. Ich nehme Jewish Familia von den New York Mets.
2: Oh, das ist gut.
1: Das ist gut. So, Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder da. Von den Mets nimmst du... Juris Familia. Im Relief Pitching. Genau. Wie wird der hier geschrieben? Busch, hier mir,
0: J Busch mal. J-E-U? -E ja. R-Y-S? Ja. Und dann wieder Supermarkt -Familie. Okay.
1: Und ich brauche jetzt noch einen DH und ich nehme Shohei Otani von den Angels. Oh. Aber die Angels waren ah, doch. Nein, die, die Angels sind
0: schon dran gewesen. Andrelton Simmons.
2: Andrelton Simmons, darfst du nicht wählen. Ach,
0: verdammt! <lacht>
1: <lacht> Was sind das denn für harte Regeln? Schlimm, ne? Ja. Der Beste nicht.
2: Playoff-Teilnehmer Designated Hitter
1: das ist schwierig tatsächlich. White Sox sind auch schon weg. Bei den also jetzt in
2: der in der Rangliste würde ich Odor von den Rangers. Inkarnation
1: Ich nehme Kendris Morales. Morales. sehr gut. Da ja, geht auch nicht. Weil bei den Blue Jays.
2: Stimmt, habe ich dir verbockt. Rugged Odor wäre vielleicht noch jemand. Aber noch nicht als die Age. Wird aber auch, auch, es gibt ja keinen klassischen, nur die Age. Also er wird auch als Inkarnation bei den Mariners. Ich habe halt auch
1: nur, gibt halt nicht so viele Teams mit die Age.
0: Miguel Cabrera von die, den Tigers. Nee.
1: <lacht> du willst ihn nicht mehr. Jetzt reitest du aber drauf rum, ne? Was denn? Ich finde das gut. Dann nehme ich von den Ace, die darf ich nämlich noch nehmen, Chris Davis. Ah, sehr gut. Der, die Ace waren doch in den Playoffs.
0: Nein, verdammt waren sie nicht. Ja,
2: waren sie nicht. Oh, das ist gut.
0: Das war Morgen. unser Draft. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns hier beim Delettieren zuzuhören. Moment, wir werden natürlich unsere Mannschaft... Soll ich das nicht
1: nochmal vorlesen? Oh ja, bitte. Damit wir, damit wir eine Übersicht haben. Ich muss jetzt gerade den Florian noch nachtragen. Third Base vom Florian war Josh Donaldson. Und der DH vom Florian war Jose Abreu. ist richtig, ne? Ja. Dann haben wir jetzt folgende Teams. Mein Team hat als Starting Pitching Max Scherzer und Reinaldo Lopez. <lacht> Vollidioten Move. <lacht> Im Relief Pitching Edwin Diaz. Catcher ist Jadio Molina. Auf der First Paul Goldschmidt. Second Sterling Castro. Auf Shortstop Manny Machado. Und auf Third Nolan Arenado. Ey. Das ist super. Das ist ein
0: Traumteam. Top
1: Top Infield, Top, top infield. infield. Absolut. DH ist Chris Davis und im Outfield von links nach rechts Alex Gordon, Sterling Marte und Mookie Betts. Bei Florian haben wir im Starting Pitching Clayton Kershaw und Addison Wolkes, im Relief Michael Givens, Catcher Gary Sanchez, im Infield auf der First Joey Votto Second Jose Ramirez, Shortstop Javier Bez und auf der Third Josh Donaldson. Die Age ist hier Jose Abreu. Im Left Field uh, Chris Shaw, im Center Field Mike Trout und im Right Field Bryce Harper. Oh, Mike Trout und Bryce Harper zusammen im Outfield. Vielleicht laufen sie mal gegeneinander und Seasonende. <lacht> Und Andreas hat im Starting-Pitching Jacob de Grom und Black Snell. Im Relief-Pitching Juris Familia, Catcher Grayson Greiner. Kennt kein äh, Mensch. Das, das Infield. Uh, Freddie Freeman auf der First auf der Second José Altuve. Im Short Andrelton Simmons auf der Third Matt Chapman. Die H. ist hier Nelson Cruz. Und das Outfield von Andreas besteht im Left-Field aus Christian Jellig, im Center-Field aus Kettle Mate und
0: im Right-Field aus Randall Gritschuk. Dass, meine, ich, dass mein Pitching ja. von den Mets sehr abhängig ist, bereifst <lacht> mir jetzt schon schlaflose Nächte.
2: Das Schöne ist, die Mannschaft, also gerade diese Regel, dass du in den ersten Runden nicht die gleichen Teams wieder wählen kannst, ist fantastisch, weil das bringt dich in eine, in eine Situation, dass du dass du Reinaldo Lopez nehmen musst. Ja, finde ich super. <lacht> Und der wird, der wird 20 Siege einfahren, Pass auf. Ja, Zum also aber Lopez. Wir,
0: hoffen, wir hoffen, euch hat diese Übung ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden die Teams dann auch bei uns auf der Webseite dann äh, bringen. Ähm, das war's für heute. Die Saison geht am Donnerstag los. Wir werden am Sonntag noch keine Sendung machen. In der ersten Nach den ersten Tagen gibt es noch nicht so richtig viele News. Wir werden dann uns in einer Woche wieder melden. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen gefallen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich immer über ein paar Bewertungen über Sterne bei iTunes. Wir haben auch einen Spendenbutton bei PayPal. Ähm, wenn ihr den drücken wollt auf der Webseite und uns einen Kaffee ausgeben wollt, das würde uns auch sehr freuen. Und ansonsten bleibt uns gewogen und äh, wir hören uns übernächste Woche und dann können wir uns jetzt alle auf die neue Saison freuen. Ab Donnerstag geht es richtig los und dann äh, gehen alle Teams bei 0 zu 0 los, bis auf die Mariners und die Oakland A's. Und für 28, 29, 30 Teams gibt es noch Meisterschaftschancen. Das war's für heute. Eine, euch. Sache, noch, eine ja.
1: Sache noch, Andreas, wo ja. du es eben gesagt hast. Ähm, wir haben diese Woche eine Spende bekommen. Da möchten wir ja. uns ganz, 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 ganz herzlich bedanken beim Jens. Ähm, vielen, vielen Dank. Unfassbar, unfassbar ähm, wir sind, Wir sind ähm, ja, wir, wir sind noch in, in der Verdauungsphase. Vielen, vielen Dank, lieber Jens. Jo, das war es dann auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Entschuldigung. Auch von uns, von Florian und mir und vielen Dank fürs Zuhören und ich denke mal, wir hören uns einen Sonntag in einer Woche. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Playball.